0: Totuuden jäljillä podcast. Pastori Kari ja dosentti Esa pohdimme elämän suuria kysymyksiä taivaan ja maan väliltä. Elämän tarkoitusta, identiteettiä, toivoa, kärsimystä, uskoa, Jumalan olemassaoloa, totuutta, rakkautta, pahuuden olemassaoloa, elämän syntyä ja niin poispäin. Lukuisia elämämme tärkeimpiä kysymyksiä. Kiva, että olet kuulolla. Minä olen dosentti Esa. Ja vieressäni on pastori Kari. Mikä on meidän tämän päivän aiheemme?
1: No joo, to, 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 luin jostain leheestä, että tänä päivänä tämä nykyään nuorten kaksi suurinta kysymystä on, on elämän tarkoitus ja identiteetti. Molemmat älyttömän tärkeitä kysymyksiä ja Tänään mietitään tätä ja pohditaan tätä identiteettiä.
0: Miten määrittelisit sanan identiteetti? Mitä tällä tarkoitetaan?
1: No mä katsoin tuolta Wikipediasta ja Suomen mielenterveysseuran sivuilta ja ehkä tämä antaa aika, aika hyvät vastaukset tavallaan, että identiteetti tarkoittaa psykologiassa ihmisen yksilöllistä käsitystä itsestään ja sen perustana ovat ihmisten omat persoonalliset ominaisuudet. Ja, ja sitten tämä Suomen mielenterveysseuran määritelmä, että identiteetinä tarkoitetaan kaikkea sitä, millaiseksi ihminen käsittää itsensä. Tähän liittyy keskeisesti myös yksinen kokemus omasta arvostaan. Vielä lisäisin tähän, tämän, että identiteetti on se, että kuka minä olen.
0: Eli etsimme vastausta kysymykseen, mikä ja kuka minä olen.
1: Joo, eikö se ole aika tärkeä? Se on kysymys. kyllä varmaan
0: aika pohjimainen kysymys. Miten ajattelet, miten yleensä tähän aikakautemme ihmiset vastaavat tähän kysymykseen? Miten no. me rakennamme sen oman käsityksen omasta arvostamme?
1: Kaksi tällaista isoa lähtökohtaa on, että maailmankuvillekin, että jos Jumala on olemassa, siitä seuraa tie, tietynlainen maailmankuva tai tietynlaiset, riippuen miten Jumala käsitetään. Ja, ja sitten toinen on, että jos Jumalaa ei ole olemassa, niin mille ihminen sitten tässä tapauksessa voi rakentaa identiteettinsä. Ja mulle tuli ihan ekana mieleen, Täällä niin Suomessa ja länsimaissa kun asuu, niin tavallaan jos Jumalaa ei ole, jos siitä lähdetään liikkeelle, niin ihmisen pitää silloin itse rakentaa se identiteettinsä. Tai, tai paljon on siinä tekemistä, että suoritan jotain, on jossain hyvää, ansaitsen jotain, niin kuin sillä tavalla rakentaa sitä identiteetin perusta.
0: Eli tuolloin ihmisen elämästä tulee jatkuvasti semmoinen suorituskeskeinen työtehtävä, jossa koko ajan pitää todistaa oma arvonsa ja oma käyttökelpoisuutensa itsensä ja muiden silmissä. Toi kuulostaa aika uuvuttavalta elämäntehtävältä.
1: No eikö se olekin niin tavallaan? Liittyykö siihen jollakin lailla sitten, että selfie ja kuvat näytän hyvältä, ja, tai sitten on jotkut, että olet jossain hienossa paikassa tai olet jotain saavuttanut, että, että tavallaan sillä vahvistetaan sitä identiteettiä, vaikka tietämättäänkin, mutta noihan se just on, että se on uuvuttavaa.
0: Ja toihan johtaa siihen pelottavaan lopputulokseen, että jos me noin ajatellaan ihmisen arvosta, niin... Se tarkoittaa sitä, että vain ne, jotka menestyvät, jotka saavuttavat jotakin elämässään omissa ja muiden silmissä, että vain heillä on arvoa.
1: Ihan totta. Niinhän se on. Ja, ja sitten vaikka olisi, joku olisikin todella saavuttanut jotain, mutta sitten niin hän vanhenee ja hän ei olekaan enää sitä, mitä on ollut. Muistan, kun... Ei kovinkaan monta vuotta sitten oli Madonnan haastattelu. Hän on jo yli 50 ja varmaan voi sanoa, että on saavuttanut niin paljon kuin yleensä voi saavuttaa. Kun häneltä kysytti, mikä on pahin pelkosi, ja niin hän sanoi, että se, että ihmistei ei enää halus kuunnella häntä, niin meneekö sekin, voiko ajatella näin, että meneekö sekin syvälle jonnekin hänen identiteettiin ja arvoon, että hän ei olekaan enää mitään?
0: Voimme mediasta lukea monien huippuurheilijoiden elämän tarinoita. Huippuurheilijat, jotka ovat menestyneet elämässään, päässeet julkisuuteen, miten usein, ainakin median tarinoiden perusteella, käy niin, että he yhtäkkiä menettävätkin oman käsityksensä arvostaan. Monet huippuurheilijat putoavat sen urheiluuransa jälkeen, jonkinnäköiseen kuiluun, koska he eivät enää olekaan pärjääviä, menestyviä.
1: Kyllä, siis siinähän on kyse identiteettikriisistä. Ei olekaan enää kuuluisa se ja se. Ei olekaan, niin kuin maailman, joka on nyt maailman mestari, kun ei enää pystykään tekemään urheilemaan tai saavuttamaan sa- samalla niin tasolla. Eli ta- tavallaan se identiteetti on silloin ihan niin pohjalla, joka ei kestä. Vähän niin kuin suo, että se antaa periksi ja näin.
0: Ja miten monella ihan tavallisella ihmisellä, joka on tehnyt pitkän työuran jossakin ammatissa, kun jää eläkkeelle, miten moni kokee menettävänsä käsityksensä omasta arvostaan? Eli tämä koskee varmaan ihan niin sanottuja tavallisiakin ihmisiä, ei vain Menestyviä huippurheilijoita tai roktahtia.
1: Ihan totta. Ja entäpä sitten, että jos elämään tulee sairautta? Niin.
0: Tai... Miten sitten ne ihmiset, jotka eivät ikinä menesty, jotka Joo. ovat ikään kuin tuomittuja sairauden keskelle?
1: Ei, eihän, eihän se. Sinun ei pystykään samalla tavalla. Ja, ja, ja totta, tietysti kun ajattelen vielä sitä, että et suuri osa, ihan tavallisia ihmisiä. Siis, että toisilla on vain tällaisia poikkeuksellisia kykyjä, jos mietitään, että vain ne on, on niin kuin saavuttaa sitten jotain. Ne voi rakentaa identiteettinsä sen, sen niin varaan. Niin, niin jotain tällaista voisi ajatella, että jos Jumalaa ei ole olemassa. En tiedä, oletko koskaan miettinyt sitä, enkä nyt väitä tässä, tai väitän. Väitän toisaalta sitä, että, että, että jos ajatellaan, että, että Suomessakin on ollut tämmöinen kuitenkin kristillinen perintö, kristillinen kulttuuri, kristillinen ymmärrys jotenkin siellä taustalla, että ihmisto Jumalan luomia, tosin nythän se on murentunut ja eletään tämmöistä jälkikristillistä aikaa, mutta Verrattuna taas siihen, että että miten nämä mielenterveysongelmat ja tämmöinen sisäinen juurettomuus ja ja, ja semmoinen, miten paljon ne on lisääntynyt siis kolmen neljänkymmenen vuoden aikana. Väitän, että niillä on tekemistä toinen toistensa kanssa, kun enää ei ole sitä absoluuttista perustaa identiteetinne ja, ja arvomme.
0: Eli varmaankin tämä Jumalan olemassaolo on tämmöinen aika keskeinen premissi, eli etukäteisoletus, Joo. joka meidän pitää ensin ratkaista, koska okei, me puhuttiin äsken tuosta menestymisestä ja sen mukanaan tuomasta arvosta, mutta jos me ajatellaan tätä materialistista elämänkatsomusta ihan pohjimmiltaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että ihminen sen mukaan on syntynyt Täysin sattumalta. Eli me kaikki, olimme menestyneitä tai emme, niin me olemme olemassa pelkästään johtuen jostakin kummallisesta häiriöstä painovoima kentässä satunnaisesta prosessista. Jos näin on, niin silloinhan vaikka menestyisemmekin, niin eihän silläkään ole itsessä mitään arvoa. Sekin on täysin satunnaista ja täysin tuomittu häviämään tyhjyyteen universumin historiassa.
1: Ot ihan oikeassa, Nä, näinhän se on, että kukaan ei sitä muista.
0: Eli vaikka olisi tällainen menestyvä rocktähti, niin viime kädessä hänenkin arvonsa hukkuu tyhjyyteen
1: ajan myötä. Kyllä, että tulee mieleen, että tällaisen on kuullut sanottavan paavon Nurmesta, kun Hänhän on historian kaikkein menestyksekkäimpiä juoksijoita edelleenkin. Niin hänestä sanotaan, että elämänsä ihan, ihan niin kuin siellä loppupuolella, loppuhetkillä, häneltä kysyttiin, että, että mitä nämä merkitsevät, nämä olympian mitallit, kuinka monta kultaa hän voittikaan. Että mitä nämä mitallit hänelle merkitseekään, niin hän, hän oli sanonut näin, että ne ei ole puolikkaankaan hapanneet. Hedelmän verosia. Nämä katoavat, mutta sitten sit mulle tuli niin mieleen myöskin se, että täällä länsimaissa ja tällainen itämainen filosofia tai itämainen uskonto tai monetkin, mutta niin buddhalaisuus saa jalan sijaan, niin Vaikka se ei sillä nimellä heti tuliskaan, niin, niin vielä mietitään, se on niin vähän eri lähestymiskanta. Buddhalaisuus opettaa, että tietoisuus omasta minästä on harhaa ja todellisuus on minuuttomuus. Ihmistä itseään ei ole olemassa. Niin mitä ajattelet, että miten sellaisen varaan voi identiteettiä rakentaa?
0: Eli tämä on aika mielenkiintoista, eli kun ensin pohdittiin tätä materialistisen maailmankatsomuksen tuomaa arvoa tai paremminkin arvottomuutta, niin useinhan ajatellaan sitten, että siihen ratkaisu tähän arvottomuuteen on nimenomaan se, että ihminen valitsee itsellensä jonkinlaisen uskonnollisen elämänkatsomuksen. Mutta niin kuin viittaat, Budhalaisuuteen ja sen henkisiin ajatuksiin, niin silloinhan edestää uskonnon hyväksyminen ja uskonnollisen maailmankuvan käyttöönotto ei ratkaise tätä ongelmaa, vaan silloinhan me päädytään yhtä lailla arvottomuuteen, jos meidän ainoa elämäntehtävämme onkin sitten vain vapautua tästä nykyisestä elämästämme. Jos me näemme, että koko elämä on vain kärsimystä ja meidän tehtävämme on vapautua tästä elämästä, niin eikö se silloin myöskin alle viivaa itse sitä elämän merkityksettömyyttä ja arvottomuutta?
1: Niin se tekee. Ja, ja siinä mielessä niin on, on hyvä, hyvä niin kuin pohtia ja miettiä niin kuin näitä maailmankuvia, kun jokaisella meistä on maailmankuva. Ja jos se maailmankuva on tällainen johon kuuluu vaikkapa tämä buddalaisuus ja buddalaisuuden mukainen uskomusmaailma, niin se lähtee siitä, että elämä, elämä on kärsimystä. Tai että jos ajatellaan, että mikä sen seuraus on, että millainen elämäntapa sitten että lopettaa se kärsimys, niin silloinhan... Niin kuin ja, ja siellä keskiössä on, on tällaiset himot tai tunteet. Ja himot tai halut voi olla ihan positiivisiakin, niin kuin rakkaus. Että jos rakastaa, niin se herättää tunteita ja se johtaa. Vastaus on päästä pois siihen, päästä tyhjyyteen, päästä tästä kärsimyksestä. Mutta minulle tulee mieleen semmonen yksi läntiseen maailmaan on kovastikin vaikuttanut Rocklegenda, tällainen Kurt Cobain. Nirvanan
0: Nirvanan laulusolisti.
1: Joo, Nirvanan, joka, jolla on ollut tosi iso vaikutus sitten taas muihin musiikin tekijöihin ja, ja nuorisoon. hän usko tähän buddhalaisuuteen ja, ja siihen, että ei ole Jumalaa, Jumala on kuollut. Teki tällaisen hienon, tai hienon, mutta paljon myyvän albumin, Nevermind. Ja ja tuota, hänellä oli kanssa hyvin traaginen loppu, mutta kun hän teki sitten, sitten niin kuin itse murhan, niin, niin jotenkin jos ajattelee, että elämä on kärsimystä ja ratkaisu, niin hän lauloi monesti tosi rajuja tekstejä ja ihannoitiin niin kuolemaa ja tämän, tämän kärsimyksen päättämistä. Ja sitten hän, hän niin ampu itsensä. Ja, ja tavallaan niin kun kärsimys päät, päättyi siinä, niin kyllä se aika, aika synkkään, aika toivottomaan tulevaisuuden kuvaan johtaa tällainen. Tai, ja myöskin niin kuin identiteetin kannalta niin ei ole mitään sellaista positiivista. Ainakin itse ajattelisin näin.
0: Eli just ensimmäinen materialistinen maailmankuva johtaa täydelliseen arvottomuuteen ja tyhjyyteen, niin sitten mikäli valitsemme tämmöisen itämaisen uskonnollisen maailmankuvan, niin se taas johtaa sitten äärimmäiseen pessimismiin. Ei yhtään parempi vaihtoehto mielestäni sekään siis.
1: Eipä. Ihmisellä ei ole olemuksessaan mitään kiinteää ydintä kuin tämmöinen kristitty. Vissal Mangalvaadi, tämmöinen intialainen filosofi, filosofian tohtori, joka vertailee tällaista itämaisuutta versus sitten taas länsimaalaisuutta tai, tai kristiuskoa ennen kaikkea, niin hän toteaa, että ei ole mitään kiinteitä ydintä. Mutta entäs sitten, jos mennään miettimään, että Jumala onkin ja nimen omaan kristinuskon Jumala, mitä, mitä me löydetään, mitä me voidaan ajatella identiteetistä, millä meidän identiteetti Onko meidän niin kuin, onnistumisella niin suuri merkitys?
0: Niin, jos me ajatellaan kristillisen maailmankuvan kannalta. Toisaalta me kyllä ymmärretään se, että meillä on syytä pessimismiin, maailma on pahan vallassa, kyllä täällä tapahtuu pahoja asioita keskuudessamme, on sairautta, tuskaa ja kaikki päättyy kuolemaan. Mutta tämä kristinusko tuo kuitenkin siihen toivon, Eli tämä ei olekaan toivottomassa tilanteessa, tämä maailmamme, vaan meillä on toivoa ja itse asiassa jopa niin, että tämä on menossa jopa parempaan suuntaan, ainakin pitkällä aikavälillä. Silloin tähän yhtäkkiä valo pilkahtaa pimeyden keskeltä ja itse asiassa, jos me luetaan raamattua ja katsotaan minkälaisen kuvan ihmisestä, minusta ja sinusta, meistä kaikista raamattu tarjoaa, niin silloin sieltä yllättäen paljastuukin itse asiassa aivan vallankumouksellinen kuva ihmisen arvosta, joka yllättäen ei olekaan arvoton eikä ole pohjattoman pessimistinen, vaan itse asiassa äärettömän arvokas. Jos me luetaan ihan raamatun ensimmäisiä sivuja, niin sieltähän meidän ensinnäkin paljastuu ajatus siitä, että me ollaan Jumalan kuvia. Ja tähän on täysin hämmästyttävä ja vallankumouksellinen ajatus, että me ollaan ikään kuin heijastamme Jumalaa. Ja Jumala on luonut meidät, ei satunnaiseksi olioksi, vaan heijastamaan omaa persoonaansa.
1: Joo, ja, ja, ja tähän Jumalan kuvaanhan liittyy siis niin kuin se, että, että meille on annettu ainutlaatuisia kykyjä, me, meidät on luotu niin sillä tavalla, että, että meillä, on, meillä on kyky rakastaa, meillä on käsitys meidän niin kuin, ymmärrys minuudesta, mitä, mitä taas niin kuin, eläimillä ei ole, jos ajatellaan, että materialistisesti ja, ja evoluution mukaan, että ihminen on vain eläin, ei, ei elämällä ole käsitystä ja ymmärrystä itsestään, ei ole Meillä on annettu tunteet, meillä on annettu ymmärrys, äly, niin kuin vapaa tahto tai tahto. Ja me, meillä on annettu kyky olla luovia ja monta, monta muuta juttua, mutta varmaan se kaikkein niin kuin merkittävin on, että kun Jumala on meidät luonut ja hän on luonut meidät omaksi kuvakseen, niin hän on luonut meidät itseään varten. Siis lähtökohtaisesti ja jopa niin kuin voisin väittää näin, että rakkautta varten. Siellä ihan ytimessä. Yhteyttä varten.
0: Kyllä. Ja jos mietitään vielä tätä Jumalan kuvaa, niin tässä täytyy tietysti olla tarkkana, että mehän emme kristittyinä usko siitä, että me olemme Jumalia. Eepä. Eli Jumala ei ole luonut meitä Jumalaksi. Emme ole jumalia emmekä koskaan sellaiseksi tulekaan Nähdäkseni se viittaa siihen, että Jumala on tarkoittanut, että me jollakin tavalla heijastamme Jumalan ominaisuuksia ja juuri tuota rakkautta, mitä mainitsit. Itselläni tärkeä löytö oli myöskin, jos luetaan Uuden testamentin puolella. Paavali kirjoittaa toisessa Korintolaiskirjeessä luku kolme, käyttää sellaista muotoa, että me muutumme. Saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen. Ajattelisin sen pohjalta niin, että kun me olemme Jumalan kuvia, ikään kuin Jumala haluaa meidän kautta heijastaa omaa olemusta. Ja myöskin niin, että me pikkuhiljaa muutumme. Eli se on sellainen prosessi. Kun vailla tätä elämäämme, elämme Jumalan yhteydessä, niin pikkuhiljaa ehkä vähän vähältä muutumme aina vaan enemmän ja enemmän heijastamaan sitä Jumalan persoonallisuutta ja Jumalan ominaisuuksia ja juuri tätä kristillistä rakkautta. Emme ole varmaankaan valmiita. Olemme arvokkaita, koska olemme Jumalan luomia, mutta tavallaan sekin on sellainen kehitysprosessi, että varmaan pikkuhiljaa
1: meistä tulee ikään kuin Jumalan kuvia. Kyllä, ja ja siihen liittyy se, että että kun ihminen Pääsee, tulee Jumalan yhteyteen, saatan uuden elämän, niin pyhä henki tulee asumaan jokaiseen ja, ja tavallaan meihin tulee meidän ulkopuolelta oleva elämä tai voima, joka auttaa tässä muutoksessa, että muuttumisessa, että ei ole kyse, että ihmisen pitää omi voimin parantaa itse itseään, vaan, vaan tuota, että häne, hänessä on sellainen uusi voima. Pyhä henki muuttaa meitä Kyllä. päivä
0: päivältä itsensä kaltaiseksi. Ja tässä mielessä voi ajatella myöskin niin, että tähän antaa meidän jokaiselle elämämme päivälle suuren arvon, kun joka päivä saamme olla kulkemassa pyhän hengen johdatuksessa. Sehän antaa meidän jokaisen elämämme päivälle suuren merkityksen kun voimme muuttua elämämme kautta, elämämme päivien kautta Jumalan kuvan kaltaiseksi enemmän ja enemmän.
1: Se on totta ja, ja tietenkin sitten, että se antaa merkityksen myös jokaiselle hyvälle teolle. Ja niin kuin Raamattu sanoo, että, että, että ne, ne säilytetään tai Jumala maksaa niistä palkan, ja, ja näin, näin ollen sitten, niin kuin, niin kuin sanoit, niin jokaiselle päivälle, jokaiselle kohtaamiselle tulee suuri merkitys. Mutta vielä tuohon palaisin ihan tähän ajatukseen, tai mitä niin kuin Raamattu sanoo totuutena, että, että Jumalan luomana, Jumalan kuvana jokainen ihminen, riippumatta mistä olosuhteista, on äärettömän arvokas, mittaamattoman, kallisarvoinen. Ja ja tähän ei humanismi, eikä tähän tämä materialismi, ei mitenkään se ihmiskäsitys tai kuva nouse läheskään tällaiseen. Se se aina on jossain hyvin suhteellisessa, mutta... Mutta kristin uskossa jokainen on äärettömän arvokas. Mutta äärettömän arvokas myös, tämä tämä ihmisen arvo näkyy myös siinä, että, että Jumala oli valmis tulemaan ja lunastamaan tämän hänestä erossa olevan ihmiskunnan ja ihmisen lähettämällä tänne omaan poikansa ja Jeesus Kristus kuolemalla ristillä meidän ja koko maailman syntien edestä, niin osoitti, miten arvokkaita me ollaan. Eli se kertoo tästä ihmisen arvosta, ja, ja sitä kautta me tullaan tähän identiteettiin. Oikeastaan voidaan sanoa, että Kristin uskon yksi aivan ydinidentiteetti, mitä Jokainen Jeesukseen uskova voi, voi niin kuin ajatella ja tietää, että minä olen Jumalan lapsi sellaisessa suhteessa Jumalaan.
0: Tämäkin on aika vallankumouksellinen ajatus, että me on Jumalan lapsia. Tällaistakään ei ole muissa uskonnoissa. Jos ajatellaan vaikka islamia, siellähän ihminen on lähinnä Jumalan palvelija ja täysin Jumalan armeliaisuuden. Varassa. Mutta että kristinuskon mukaan todellakin me olemme Jumalan lapsia.
1: Joo, me ihan tähän haluaisin yhden raamatun paikan niin lukea, että joka, joka tämän niin hyvin kiteyttää, tämän kirjoittaja on apostoli Johannes. Hän kirjoittaa näin, että katsokaa, millaista rakkautta Isää. Puhutaan isästä Jumalasta. Isä on meille osoittanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Tämä puhuu niin, kuin niin syvästä suhteesta, vielä paljon syvemmästä kuin niin kuin maallisella lapsella voi olla omaa vanhempaan.
0: Jos ajattelee, miten paljon me vanhempana rakastamme omia lapsiamme, niin miten paljon enemmän Jumala sitten rakastaa meitä omia lapsiaan. Tähän antaa meille huikaisevan varmuuden siitä, että olemme todellakin arvokkaita Jumalan silmissä. Jos hän kutsuu meitä todellakin omiksi lapsikseen, ei vaan palvelijoikseen tai orjikseen tai joksikin työvälineekseen, vaan omaksi lapsekseen.
1: Joo, ja si- siinä on sitten myös tämä valtava turvallisuus, että, että aivan niin kuin kukaan isä tai äiti, ainakaan kukaan normaali, ei, ei lastaan hylkää ja sano, että tuo et enää minun lapsi, jos se jotain tekee väärin. Niin samalla tavalla niin kuin Jumalan yhteydessä on tämä armo ja anteeksi anto ja, ja tämä valtava turvallisuus, että et hän ei koskaan meitä hylkää eikä jätä. Näin siellä Uudessa testamentissa sanotaan. Mutta niin kuin, jos ajatellaan tätä identiteettiä Jumalan kuvana, Jumalan luomana ja äärettömän arvokkaana, Jumalan lapsena ja
0: aivan huikaisevan itselleni hyvin tärkeän ja rakkaan ajatuksen, mikä sekin tulee tuolta Johanneksen evankeliumista. Siellä nimittäin kerrotaan, mitenkä Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa luossa 15. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Vaan ystäviksi minä sanon teitä. Me kaikkihan halutaan ystäviä ja ystävyys on tosi tärkeä asia meille ihmisille. Ja tässä Jeesus kutsuu meitä ystävikseen. Miten hienoa onkaan olla Jumalan ystävä, Jeesuksen ystävä. Jos hän on meidän ystävämme, niin emme me silloin voi olla arvottomia Jumalan silmissä. On äärimmäisen tra- rakkaita ja tärkeitä.
1: Joo, jos vielä ajatellaan, sit mietitään, heijastetaan, otetaan tähän rinnalle vaikka koulukiusaaminen, tai kaikki hyl- ystävien hylkääminen, tai yksin jääminen, siis mitä, mitä niin tässä elämässä koetaan, enemmän tai vähemmän, niin, niin mitä se on, niin kuin heissä laulussa sanotaan, What a friend we have in Jesus? että mikä ystävä meillä on, joka ei koskaan hylkää eikä jätä. Ja, ja tämän, tämän, niin kuin, tämän identiteetin mukaan eläminen taas niin kuin johtaa ja tämän maailman kuvan mukaan eläminen johtaa taas tietynlaiseen elämään tai sen tulisi johtaa, eikö niin? Kyllähän me haluamme olla myöskin hyviä ystäviä. Jos
0: Jeesus on kutsunut meidät ystäväkseen, niin kyllähän me Toki haluamme myöskin vastavuoroisesti elää ystäväämme miellyttävällä tavalla. Se on aivan luonnollista. Emme me maalisten ystäviemme kanssa haasta riitaa herkästi, vaan kyllä me yritämme etsiä myöskin meidän ystäviemme parasta monessa asiassa. Jos sovitaan, että lähdetään johonkin tai mietitään, mitäpä nyt tänä iltana tehdään, niin kyllä me kuunnellaan ystäviemme mielipiteitä. Ja jos. Heillä tulee hyviä ehdotuksia, niin me toimitaan sen mukaan. Eli tässäkin, kun Jeesus on meidän ystävämme, niin eihän se voi ainoastaan olla yksi suuntaista, että Jeesus auttaa meitä. Kyllähän me myöskin haluamme miellyttää meidän ystävämme Jeesusta.
1: Jos me katsotaan vielä niin kuin näitä silminäkijöitä ja opetulapsia, jotka Jeesuksen kanssa eli. Niin, niin, ja nämä evankeliumit hän kertovat, että Jeesus sanoi ihmisille, että tule ja seuraa minua. Siis että tämä, tämä kutsu hänen ystävänä on seurata häntä.
0: Toisaalta tuo opetuslasten esimerkki on aika lohdullinen, että vaikka Jeesus kutsui opetuslapsiaan ystävikseen ja teki antoi kaikkensa heidän puolestaan, niin nämä opetuslapsethan eivät kovin... Hyvin onnistuneet tässä ystävyydessään, vaan he kielsivät, kuten Pietari, kielsivät tämän ystävänsä, pakenivat ja eivät monesti totelleet hänen tahtoa. Joten tämä on varmaankin lohdullista, kun me olemme Jeesuksen ystäviä, niin hän ei, tuu, hän ei hylkää meitä. Ja. Hän ei irtisano ystävyyttään, vaikka me niin monesti epäonnistumme tässä hyvän ystävän
1: ominaisuudessa. Kyllä Se on lohdullista. Vielä tähän tähän loppuun, kun ajatellaan tätä, me ollaan puhuttu, että kuka minä olen, ja ja tästä identiteetistä, ihmisen arvosta, niin haluan ihan tähän sanoa, että sinä et ole sattuma. Sinun syntymäsi ei ollut erehdys eikä virhe, eikä sinun elämäsi ole. Mikään luonnon oikku. Kenties vanhempasi eivät suunnitelleet sinua, mutta Jumala suunnitteli. Hän ei yllättynyt lainkaan sinun syntymästäsi itse asiassa. Hän odotti sitä.
0: Näihin ajatuksiin on hyvä päättää tämä podcasti. Kiitos, että kuuntelit meitä. Muista aina, että olet Jumalan kuvaksi luotu. Jumala kutsuu sinut omaksi lapsekseen ja jopa omaksi ystäväkseen. Siunausta päivääsi.